0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. ...que nos alcanzó, que tú siempre deseando guiar nuestros pasos Fuimos en pos de nuestra, nuestro pecado, nuestros deseos. Pero hoy nos encontramos en tu presencia y quieres renovar tus palabras hacia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. A escuchar tu palabra esta mañana. Que nos sostenga en el día que ha de venir. Para que nos gocemos en los postreros días. De una cosecha amplia de tu bendición y tu misericordia. Bendice tu palabra esta mañana y que no retorne vacía. Más que puedas hacer la obra por la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos hablando del llamado de Dios sobre nuestras vidas el jueves. Diciendo que no hay mayor alcance en esta tierra. La voluntad y el, el llamado de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Es niveles que, que sobre y superan todo lo alcanzable en nuestros propios esfuerzos. Porque no solamente es una añadidura de cosas materiales. Y, y asuntos de alcance seculares. Sino hay propósito y propósito eterno. Que viene esa bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, nuestros bisnietos, mucho por encima cuando ya no estaremos acá. Y, y estaba yo, esa es mi meditación diaria, cómo ser más sagaz en mi caminar con el Señor. Y ustedes saben que 29 años en los caminos del Señor se dicen fácil, mas sin embargo están llenos de pruebas a unos a unas medidas tremendas. Y estaba contemplando yo en mi meditación de la palabra del Señor. El libro de Génesis, capítulo 45, versículo 26. Y escuchando eh, en un devocionar esas palabras en una manera tremenda, uh, dice allá que, que José había declarado su existencia a sus hermanos. Había sido muchos años que no habían visto a sus hermanos. Sus hermanos pensaba que ya él se le había muerto, que ya eh, el sufrimiento de largos días y meses hubiese llevado a José a no existir más. Ellos querían olvidar de su existencia. Y en Génesis, vamos a ponerlo en pantalla, por favor, 45-26. Ellos se sorprenden cuando ellos ven que su hermano sigue vivo. Y al estar vivo, ellos y hacen la declaración. Regresan a la casa de su padre para dar las noticias. Y cuando está allá, dice, y le dieron las nuevas al padre diciendo, José vive aún. Sabes, la palabra José vive trae mucho ánimo a nuestras vidas porque eso es un hijo que estaba muerto que estaba ya pero lo que me salió con un con, con un, como un batazo sobre nuestras cabezas es la palabra aún ¿Qué significa aún todavía está vivo y coleando el José que habían traicionado el José que habían tirado en un hoyo el José que habían vendido que se fue esclavo, el José que fue traicionado por la esposa de Potifar, el Josué que fue a la cárcel, el José que esperó y esperó y esperó, ahorita están dando las noticias, José vive aún. Y no solamente que vive, sino que él es el señor de toda la tierra de Egipto. Dios cumplió los propósitos que había prometido a este joven. En Génesis capítulo 37 comienza la historia de la vida de José en manera curiosa porque tiene 12 hermanos. Y mientras más grande la familia, más grandes los desafíos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Más son las pruebas, más son los asuntos que suceden en el medio de esas pruebas y ahí el sobrevivir es una realidad diaria. Pero dice la palabra de Dios que José con una tierna edad de 17 años, Génesis capítulo 37, versículo 3, no, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha. Y con los hijos de Sipa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Él siempre hacía lo debido. Él siempre guardaba eh, la vía de la casa. Por eso dice que el corazón del padre estaba en él bien fijado para amarle. Y dice el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo... Una túnica de diversos colores. Eh, la crisis de muchos de nosotros pensar que, bueno, es que el pastor es súper dotado. Por eso es que Dios lo escogió. Y por eso le va bien a él. Eso viene del mismo infierno porque Dios no tiene acepción de personas. Nosotros en nuestras familias latinas, me acuerdo, mi abuelita tenía un primo mío que era el favorito de ella. Y ella siempre escondía los caramelos y escondía las salidas y todos los regalos y le decía a él mira te guarda el caramelo pey. y uno se quedaba así como y abuela qué pasó y uno está en ese rechazo que no nos daba a nosotros no era el, el hermanito mío menor Jules era el favorito de mi abuelo Joaquín el papá de mi papá y siempre él dejaba que, que Jules lo montara yo estaba loco por montar el abuelo para que me llevara de caballito y él decía tú no y yo no sé, bueno, yo, seguro que yo le, quizás le metía patadas y por eso decía que no. Pero no obstante, siempre hay favoritismo en nuestra experiencia como seres humanos. Pero en presencia de Dios no hay excepción de personas. Todo aquel que anda bien delante del Señor, el Señor abre los cielos y empieza a bendecir y prosperar a niveles tremendo. Y sabes lo que sucede, que muchas veces esta túnica de muchos colores que leemos acá, que el Padre le hace a José. Versículo 3 y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en sus vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando usted se pone una ropa especial eso lo distingue a usted en todas las áreas. Ayer fuimos a una celebración eran las, las 3 de la tarde y andábamos por ahí vestidos yo y mi esposa bien vestidos y las personas decían y quién serán ellos. Y es porque nadie a las, un sábado por la tarde se viste de ropas, de gala, pero nosotros andábamos de celebración, de fiestas. Y, y, y de verdad que eso no habla de lo material, no estamos hablando, estamos hablando que Dios te ha dotado a ti de dones y talentos especiales. Y eso es como una túnica que tú llevas basado en la gracia que Dios te ha dado. Y si sonríe se ve más lindo aún. Esos, esas vestimentas. Ayer llegamos al centro comercial y había una muchacha, estaba bien diligente, 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 diligente. Y yo me acerqué y yo dije: Yo quisiera que tú fueras miembro de nuestra iglesia, porque tienes algo especial en lo que tú haces aquí que te destaca de todas las demás que están trabajando en esta empresa. Y yo le pregunté: ¿Tienes iglesia? Dice: No. Y yo dije, Yo quiero que tú vengas, yo soy el pastor. Me encantaría ver tu túnica, la expresión de tus talentos en nuestra iglesia. Sería una cosa hermosa. Y así Dios nos ve a todos. Nos ve a todos con un don, talento que nadie más tiene. Y tenemos que desarrollar de una forma tremenda. Él envía a José a dar anuncio a sus hermanos. Pero los hermanos habían dicho, estamos en la esquina y la realidad es que estaban en China. Cuando llega José a buscarlos a ellos, no los encuentran ellos mentían ellos engañaban y cuando se acerca José a sus hermanos ellos dicen estas palabras ahí viene el soñador el que se cree esas cosas el que se cree que hay un propósito futuro sabes cuando la palabra dice que aún José vive aún todavía está vivo significa eso es una palabra profética que hoy Dios te quiere dar a ti para que tú veas realizado las promesas y los sueños de Dios sobre tu vida. Pero con eso también viene una mano de palos. Una mano de aflicción, de angustias, de pruebas. De cosas que no quiere que tú llegues allá. José tenía todas las razones en el mundo por haber ya de, desistido. De no estar vivo. Y Cristo inicia nuestro viaje Cristo inicia nuestras vida con estas palabras en Mateo 10.22. Estas palabras son bien fuertes para el cristiano. No nos gusta decirlas. Mateo 10.22. Y serás aborrecidos en todos por causa de mi nombre. ¿Quiere que te vaya en una forma negativa? Dile a todo el mundo que eres cristiano. Ya de, de una vez te van a decir. Ya no, no, no te quiero. Ya no quiero andar contigo. Y tú dices, ¿por qué? Si soy la misma, soy el mismo. Dice, no, no te quiero. Porque estás llevando un carácter que nos ofende. Está llevando una túnica que nos muestra que estamos mal. Tú estás bien con papá y nosotros estamos diciendo mentiras. Ahí viene el soñador que se cree esas cosas. Que está dispuesto de buscar, realizar el propósito de Dios en su vida. Y cuando Cristo dijo, ¿cuántos piensan que cuando Cristo dijo serás aborrecido? No es que te va a caer un poquito mal, es que te van a dejar de hablar, te van a dejar de llamar, te van a dejar de, de ser que tú eres la simpática, el simpático. Y dice por causa de mi nombre y no solamente que tú te pones el nombre de Jesús o el nombre cristiano. La palabra nombre significa carácter. Tú estás caminando en el carácter de Cristo. No te gustan las mentiras. No te gustan los chistes. Ya dejaste de ser borracha. Ya no tomas. Ya no festejas. Ya no, no traicionas a tu esposo. Ya no traicionas a tu esposa. No es bueno andar contigo. No queremos andar. Entonces, Él da la promesa también. Que significa, dice, más... Serás aborrecido a causa de, por todos a causa de mi nombre Mas el que persevera hasta el final Este será salvo Y tengo la curiosidad de preguntar qué de tu estamina eh, no sé, tu, tu deseo de que te venga en contra Todo el infierno Todos los rostros feos y amargados Y tú decir aún vive José Palma Aún vive Oscar Montaner. Aún vive Gary Rivera. Aún vive José Rivera. ¿Cómo? Sí, vivo y coleando. Vivo y esperando. Vivo y gobernador de Egipto. Ver la realidad de las promesas de Dios. Los sueños de muchos años cumplidos. Porque no nos hemos dado vencido. Me encantó ayer en el desayuno. Uh, Paco dice pastor quiero llegar y voy a repartir algo que me dio mi mamá cuando era joven y era una hoja y decía perseverancia, nada alcanza sin perseverancia, puede ser el intelectual más grande, el genio más grande, puede ser el hombre pero si no tiene perseverancia nunca alcanzará lo que Dios tiene para ti, Qué tremendo y esta palabra Dios me empieza a hablar cuando yo estaba leyendo eso la semana pasada que veo que se sorprenden los hermanos de José. Diciendo no José está vivo. Sino que está vivo. Aún con todo lo que le vino encima. Y ponte a pensar. Todos los golpes, las dificultades. Las pruebas de la vida que vienen sobre ti. Y Dios dice así. Te van a aborrecer por causa de mi nombre. Pero aquel que perdura. Persevera hasta el final. Este es el que será salvo. Esta cuestión de perseverar, no solamente la cuestión de perseverar, pero estar vivo aún significa que el, fuiste librado de la enfermedad, del desánimo, del de desmayar, el de no respirar más. La declaración de lo que Dios tiene como propósito. ¿Sabe qué nos guarda en el medio de todo este proceso? Hermanos, le empiezo a contar las historias y nunca acabaré. De las veces que uno tiene la oportunidad de decir, oye, hágame el favor, entiérreme ya, ya de una vez. Pero cuando veo lo que Dios ha puesto en nosotros, en llamado, digo que estoy viviendo para el día que escuche las palabras, Joaquín todavía sirve a Cristo con una pasión. Joaquín sigue con candela, Joaquín sigue con un ánimo fuerte. Le han dado palos de todos los colores, pero aún José vive. Amén. Aún vive José. Amén. Qué tremendo que Dios ha puesto esa realidad en nosotros. Pero significa nosotros estar dispuestos a, a no esperar el primero trastiempo, contratiempo, aflicción, angustia, y decir, Pastor, ya tiré la toalla. ¿Y ¿Por qué? Fíjate que esta mañana llego yo a la iglesia y ni me saludan. Ah, ya no puedo más, tengo que tirar la toalla porque no soporto eso ¿Cuántos piensan que Cristo está haciendo cristianitos así medio flojo? No, eso no pueden El jueves llegó curioso dos jóvenes a la prédica del llamado de, de venir y, y, y conectarte al llamado de tu vida Estaban aquí adelante, uno estaba quebrantado, el otro indiferente el uno llamado David, empezamos a, a orar por él, hablamos con él, lo afirmamos, le dimos el, el consuelo, el denuedo, estaba descarriado. Y saliendo, el, el que estaba al lado de él, otro, otro joven, y ese como buen um, pájaro naval, ¿verdad? Que todo le resbala, ¿verdad? No quería saber nada del Señor. Y, y nada más que el otro se arregló y se afirmó y dijo, voy para adelante a ser cristiano. Como el llamado mío me lo exige. Saliendo por la iglesia. Una pisada. Y el otro le dice. Oye toma un cigarro. Dice no ya yo terminé con eso. Dice eres un flojo. Mira esta gente ya te debilitaron. El primer paso que sacó fuera. Entonces si tú eres cristiano. Tiene que ceñirte los lomos. Tiene que ponerte una madura real. Tiene que andar con hombres valientes. No sea que en cualquier momento. Dice no si ese murió hace años. Ese, ese fue cristiano dos semanitas. Y que tú nunca veas. No la parte de que estás vivo aún. Sino que seas cabeza y no cola. Y estés encima. Del, de, en el propósito dice. Y aún está José vivo aún. Y gobernador de Egipto. El cumplimiento de sus sueños. Llenando las jabas de sus hermanos con tesoros y con provisión. Cuando ellos estaban en el medio de la hambre. En el medio de un desierto, José estaba en la plenitud de las promesas del Señor. Y Cristo tiene eso para nosotros. Y, y una de las cosas, no tanto de lo que ya sucedió en mi vida, que Cristo me rescató de estar perdido sin conocerlo a Él. Pero una ansias de ver la gloria de Dios derramado de un Dios fiel. Un Dios que guarda sus promesas, que cumple su palabra. Que nos ha prometido ser aquellos que vamos a levantar y resplandecer en nuestra generación. No, no pasa un día que no escucho una llamada que me viene o un comentario. Ya las cosas se van de mal en peor. Para ti que no crees. Para ti que no esperas. Para ti que no peleas la batalla del Señor. Muchas veces hemos escuchado. Creo que es un salmo. A ver si lo alcanzo acá. Dice... Dice que yo hubiera desfallecido, yo hubiera desmayado, hubiera tirado la toalla si no creyese que, verí, que yo pudiera ver la realidad de Dios. Salmo 27 versículo 14, Sí, 13, 13. Hubiese yo desfallecido Hubiera tronado Hubiera tirado la, la toalla Como en el boxeo Oye ya le dan de, demasiados golpes Tira la toalla El boxeador que, que llega a la esquina El entrenador dice Oye te fue bien la primera Tres tiempos no te han pegado nada Dice oye pero mira Alguien, alguien me está pegando Nada te sucede Dice alguien me está pegando Mira el árbitro a ver Si se le está escapando Unos piñazos ahí Porque él te estoy golpeado Estoy afectado en este caminar, pero mira, es la certeza, en este mundo tendremos tribulación, en este mundo dificultad, es ese maravilloso, dice no te sorprenda cuando vengan estas pruebas, no diga, ay ¿por qué a mí, porque tú has decidido creerle a Dios, porque tú has decidido caminar en fe, porque tú has decidido creerle como José, y yo no sé cómo aún, José está dispuesto ahí y sabes que en una forma maravillosa entendiendo que todas las situaciones. Porque muchas veces empezamos a decir tú me la hiciste la vas a pagar. Esto fue, y, y sabes que ahí dice Génesis 45.8 cuando sale ya la gloria de Dios sobre la vida de este joven. Y él puede decir las palabras no fueron ustedes que me enviaron aquí. No fueron ustedes que hicieron esta labor. Esta labor, estoy pulido, estoy preparado, estoy perfeccionado. Soy un príncipe a causa de todo lo que Dios permitió en mi vida. Amén. Todas las tribulaciones, todas las dificultades. Fue Dios puliendo su gloria para que yo fuera un trofeo de su gracia. Su gloria, su obra. Y entonces esta cuestión de decir yo vivo aún. Leamos el Salmo allí eh, 27, 14, donde él dice, por esta razón esperaré en el Señor. Acuérdate del Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, prolonga este proceso en una postura de esperar en Dios. ¿Qué, qué es lo que Dios tiene entre manos? ¿Qué es lo que Dios tiene en, en permitir todo este proceso de una manera maravillosa? Todo ha sido una lección. Todo ha sido algo hermoso de manera sobrenatural. Dice Job 17.9 que aquellos justos que permanecen en el camino. Tendrán la aptitud de manos Esforzadas Aumentarán la fuerza Dice no obstante proseguirá el justo en su camino Y el limpio de manos Aquel que está dispuesto a echar manos A el propósito de Dios Cada prueba, cada dificultad Cada aflicción, cada angustia Cada día que trae esto Nos hace más fuerte Señor gracias Gracias que no estoy evitando Dice que cada aflicción es para que puedas llevar mayor peso de gloria Cuando uno está levantando pesas en el gimnasio Si uno no aumenta en el peso de esos esas, de esas ejercicios No incrementa sus fuerzas Ya que tú superaste un aspecto Dios te quiere traer más peso ¿Para qué el peso de la aflicción? Para que exista más peso de gloria. Para que Dios te vista de poder. Para que Dios te haga inmovible. Yo me acuerdo las primeras pruebas en los caminos del Señor. Yo decía Señor por favor quítame esto. Y ahorita estamos viendo caer muertos y decimos Señor gracias. Ya la fortaleza de un carácter forjado en su presencia. Que tremendo la fuerza del Señor. Mil caerán a un lado. Diez mil al otro lado. Mas no se acercarán a ti. Dice el Señor. La fortaleza que Dios le da a su pueblo. Primera de Corintios 15.58. Dice Pablo a los de la iglesia de Corintios. Hermanos amados. Míos. Estén firmes. Constantes. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Siempre. Firmes, constantes y creciendo Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor ¿Qué es lo opuesto de firme? Débiles, ahí medio que flojo, ahí tambalean No, firmes, cada paso, esta es la decisión que hice Esta es la decisión que hice Firme, constantes, siempre creciendo No, no, No repitiendo, no repitiendo, no repitiendo Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es algo ligero, en vano, temporal. Es algo que permanece para siempre. Y digo, Señor, entonces, ¿cómo he de hacer? Y me lleva a Romanos 12, 12. Y él dice que usted en medio de la esperanza, regocíjate. Gózate con la esperanza. ¿Se han retratado ustedes ya con el final de la obra de Dios en sus vidas? Y a calcajada se ríe diciendo... Lo que estoy esperando es esto. Y usted se está gozando. No con la realidad que existe. Sino con la esperanza. Esperando lo que Dios prometió. Y yo me gozo. Yo me río. Yo acargado. <risa> Hace 14 años dijimos que íbamos a ir a Alemania. Y la gente decía. El tipo se volvió loco. Pues no solamente íbamos a Alemania. Vamos todos los años. Damos una conferencia. A, a, a un pueblo que habla alemán en Suiza. Y un libro en alemán. Y me gozo a calcajadas ahora pensando en lo que pensaban de mí hace 14 años. Pero estoy loco por ir a Asia, a los chinos, a los japoneses, a cambiar el mundo. Y ya tenemos el libro traducido en, core, en coreano, ¿no? que son X y tienen todas estas, yo ni lo sé cómo decir. Pero ya el libro está traducido, fuimos a Alemania y después escribimos el libro. Pero ya estamos tan gozosos que escribimos el libro antes de ir a Corea. Porque eso, eso solamente aquellos que van a ser vencedores. Amén. Y nota ay, mire lo que me pasó ayer. Oye, olvídese, písalo y sube. Amén. Písalo y sube. Amén. No te quedes ahí llorando, perdiendo la esperanza de lo que Dios tiene preparado. Amén. José vive aún. Qué, qué tremenda palabra. Y, y ese aún, de verdad, fue como un bate así en la frente mía. Porque yo dije, qué más viene por ahí de aún porque me va a querer matar porque estás sorprendido que estás vivo significa que esto viene para cortarte el cuello y que la gente mira y dice oye el tipo todavía está ahí todavía está bien parado y eso me da un gozo tremendo no por lo que viene no sino porque saber que todo lo que venga aún voy a estar aquí Amén. aún vamos a estar en el propósito de Dios esto es una palabra profética guárdala, abrázala Ponla ahí en tu corazón. Sea lo que sea. En esperanzas gozosos. Y pacientes. En tribulación. Soporta. Soporta los tiempos difíciles. No durarán por siempre. Le digo siempre a Cecilita. Los niños crecen. Ella está criando tres niñas así. Eso, eso pasa rápido le digo. Y ella dice. Hey, ¿Cómo va a ser? Pasa rápido eso. Entonces pacientes en tiempos de angustia, de tribulación, continuante, constantes en oración. La oración te contacta con el Señor. Tú, tú le puedes preguntar, Señor, ¿tú estás en serio con esto? Es verdad que tú dijiste. Esos son los planes que tú tienes. Y ahí en oración tú sigues gozándote en aquello que ha de venir. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ese fue la... La clave del de triunfo de Cristo fue que él veía más allá el propósito futuro del Señor. Dice que pudo soportar la vergüenza y el sufrimiento, el oprobio de la cruz. ¿Cómo? Porque él, dice, por el gozo puesto delante de él. Cuando tú tienes una buena visión, una descripción. Cuando tú tienes ya bien el retrato de lo que Dios quiere hacer contigo, me acuerdo un amigo mío, misionero, pastor, estaba en un avión que brincaba, saltaba para el lado. ya todo el mundo había sacado los rosarios, ya todo el mundo se estaba persignando, ya todo el mundo que pensaba que iba a morir y él estaba bien y dice la señora de lado, oye tú no estás nervioso, y dice no porque ya yo vi que yo tenía que ir donde voy ya yo sé que yo voy a ir allá porque Dios así me lo mostró y este avión no puede caer porque yo tengo que llegar donde Dios me mostró y así estamos nosotros que están profiriendo no sabes cuán mano de, de, de dichos infernales tú ya vas a tronar, tú ya vas a pedir agua por seña ya tú vas a morir, te atropelló el cepelín, todo, 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 todo y tú dices hey tú no conoces que Dios tiene un propósito que yo le glorifique en la tierra Amén. ¿Tú, no, tú no has escuchado que Dios me escogió a mí por eso decía Josué yo y mi casa vamos a servir al Señor yo no sé lo que van a hacer ustedes le dijo si le parece bien mira a ver qué van a hacer pero yo voy a seguir un Dios que cumple sus promesas yo voy a perseverar porque si sí, estoy a carcajadas Así como Abraham, cuando le dijo, de ti, de tus lomos, van a salir una gran nación, de uno, una nación, y se reía. Y dijo, bueno, ahora le va a poner a tu hijo risa. Que ese, la palabra Isaac en hebreo significa risa. Así que, como tú te estás riendo de lo que yo te dije, a Abacuc, al profeta, le dijo, ni siquiera te voy a decir lo que voy a hacer contigo porque no me lo vas a creer. Dios dice, no te, ni, ni te lo puedo mostrar Porque entonces tu falta de fe Va a contrarrestar todo lo que quiero hacer Me voy a enojar y te voy a sacar Así que Dios tiene propósitos Y sabes, si estamos corriendo estas carreras qué lindo estar corriendo un maratón Donde las personas te están obsequiando Una limonada, una juve naranja Dale muchachos dale. Oye, en el cristianismo no existe Te ponen el pie te empuja, te dice, oye flaco, no vas a soportar. Todo mano de proferir. Pero esta palabra significa que Dios quiere que nosotros que vamos a la casa de Dios, nos llenemos de las fuerzas de saber escuchar esas palabras. Aún vive, Amén. aún vive. Es decir que estaban esperando la muerte. Y sorprendidos que haber pasado toda aflicción y tribulación, el muchacho estaba coronado de favores, resplandeciendo con la gloria de Dios. En lugares altos, en lugares de, de, de gran propósitos. Y con todas estas palabras, no son muchas las veces que, que vamos y visitamos esta, esta situación aquí en la casa de Dios. Muchas veces estamos lidiando con... El carácter, uh, fortaleciendo, uh, perfeccionando, madurando. Pero aquí hoy Dios dice, hey, van a escuchar esas palabras. Vamos a Daniel capítulo 6, que también es un relato uh, casi de la misma magnitud. Versículo 16, Daniel 6, 16. Dice, el justo por la fe vivirá aflicción, tribulación, contratiempo, vendrán. Entonces el rey mandó que le trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Qué, qué, qué lindo, ¿verdad? Qué premio para uno que se para firme. ¿verdad? Vamos a echarlo con los leones. Y, y, y prepárate, hermano, porque vienen, vienen en pos de ti. Te aborrecerán por causa del cristianismo. Cuando tú eras un borracho, te celebraban. Cuando eras mujeriego, te celebraban. Cuando tú eras un ladrón, te celebraban. Cuando andabas por ahí en tu jactancia y arrogancia, todo el mundo te aplaudía. Ahora tú dices, soy un siervo de Dios y te tratan como un anormal. Te tratan como si tú fueras lo peor de la tierra. Y toman a Daniel y lo echan en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios este... A quien tú continuamente sirves. Que Él te ayude. Eso te dirán hermanos. Ah ya que no vas a contar. Con la maraña que hacíamos. Entonces que Dios te prospere. Ah ya que tú no vas a tomar con nosotros. Entonces que tu Dios te acompañe. Y te tiran ahí a los leones de la soledad. Te tiran a los leones de, de rechazo. Y ahí está Daniel. En versículo 17 dice que. Y fue. Traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló al rey con su anillo y con el anillo de los príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Nadie podía ayudar a Daniel. Daniel ahí en el pozo de los leones. Yo me imagino los saludos de Daniel. Buena, ¿cómo están, muchachos? Saben que ustedes no van a poder comer esta noche porque Dios tiene un propósito con mi vida. Y les estoy anunciando por si se atreven, porque hay unos ángeles aquí que están arrancando colmillos. Hay unos ángeles expertos para poder venir a arrancarle la cabeza a ustedes. Si se atreven, a proferir contra el siervo de Dios. Está ahí descansando. Y mira, yo aseguro que Daniel durmió mejor esa noche que todas las noches de su vida. Aún rodeado de toda esta adversidad, porque algo tenía él... De saber que se iba a pronunciar las palabras la próxima mañana. Como llega el rey al pozo. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. No comió. No pidió instrumentos de música ni bailarines que fueran traídas delante de él. Y se fue al sueño. Se desveló toda la noche. Versículo 19. El rey pues se levanta muy de mañana y va apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué tú crees que pregunta el rey? Daniel, ¿vives aún? ¿Vives aún? Oye, idiota. ¿Cómo voy a vivir si me metiste con leones hambrientos? ¿Cómo voy a vivir si tú no supiste quién yo era? ¿Cómo voy a vivir si nunca me libraste tú de esta condición? Pero él abre el pozo, versículo 20... Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz de tristeza. Daniel, te herí las emociones. ¿Estás con sentimiento por lo que te hice? Y Daniel le dijo, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Eso casi... Eso es más fe que el hombre que estaba abajo, ¿verdad? ¿Cómo él va a hacer la pregunta después que lo echan en esa condena? Después de un trago amargo, después de una situación como esta. Preguntar, ¿y, y sobreviviste? ¿Todavía se está alabando a tu Dios? ¿Todavía estás cantando, postrándote? ¿Sigues siendo fiel a Él aunque has sufrido aflicción, dificultad, contratiempo? ¿Sigues tú? Los amigos míos, yo me entregué a Cristo hace 29 años cuando era un joven. Y la primera pregunta que me preguntan mis amigos es, ¿sigues cristiano? Y le digo, sí, soy pastor. ¿Sigues casado? De por siempre. ¿Soportaste que tus hijos no entraran a la droga? Siguen aún vivos mis hijos. La vida ha infundado nuestra vida. Nuestro hogar, nuestro matrimonio está allí, la vida de Dios. Seguimos vivos aún. Versículo 21, entonces Daniel respondió, rey, mi Dios vive para siempre. Amén. Versículo 22, mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque antes de él, yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no te he hecho nada malo. Versículo 23 Entonces se alegró el rey En gran manera A causa de él Y mandó sacar a Daniel del foso Y fue Daniel sacado del foso Y ninguno Ninguna lesión, ni siquiera un arañazo Se halló en él Porque había confiado en su Dios Versículo 24. Y dijo orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel falsamente. Y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso. Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. ¿Qué sería de aquellos que viven una vida torcida, que están justificando su maldad y no han decidido seguir a Cristo. Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice Cristo siendo hijo sobre la casa quien somos nosotros. Si nosotros nos mantenemos firmes, confiando en Él, regocijándonos en la esperanza hasta el fin. 3, 6, no 6, 3, 3 6. Cristo como hijo sobre esta casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme, la palabra sí es una condición, ¿no? porque si no retenemos, pues ahí no hay promesa. Pero si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Seremos su casa, seremos el propósito, el cumplimiento de lo que Dios desea para nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 14 de Hebreos dice, nosotros somos part uh, ¿cómo dice? participantes de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a participar con esta obra del Señor? Con tal que retengamos firme una semana, un mes, un año, cinco años. Entonces, una, un joven llegó y dijo: pastor, llevo un año entero esperando a mi novia y no llega. Yo esperé cinco así que siéntate <risa> Detente y vas a recibir la gloria del Señor La provisión de tu Dios El que es fiel para guardar sus promesas Si guardamos y retenemos firme hasta el fin Nuestra confianza desde el principio Desde el principio al fin Lamentablemente muchas personas Nunca verán el propósito de Dios con sus vidas Porque no viven aún Han permitido morir aún Dice la palabra de Dios que cuando participamos de la Santa Cena Que participemos en una forma honrosa No sea que muramos en estos caminos Ya cuando la sangre de Cristo ni te importa Ya cuando el cuerpo de Cristo ni te importa Cuando la casa de Dios ya no te importa Cuando las alabanzas ya no te importa ¿Sabes por qué canté esa canción al principio? Porque estoy tan enamorado de Cristo hoy como lo fui el primer día Estoy tan, estoy tan animado Tan animado las personas piensan que, que por llegar o salir uno se anima más o menos. ¿Sabes qué? Estoy animado en Cristo. La hermosura de Dios se me fue mostrada y estoy postrado a sus pies. Estoy postrado a sus pies y, y qué lindo que lleguen. Y qué lindo que se vayan. Y qué lindo que estén o qué, qué lindo que no estén. Pero yo hago así digo Señor ¿Quién soy yo para que sea objeto de tu misericordia? ¿Quién soy yo para ser instrumento en tus manos? ¿Quién soy yo que tú has decidido bendecir a mis hijos, mi matrimonio, mi paz, mi coso, mi levantar, mi acostar? Señor te serviré y pasará mucho tiempo, muchos años y van a preguntar, ¿José vive aún? ¿José vive aún? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y yo no sé cuáles son tus planes, pero yo sé los planes que Dios tiene para ti. Y te lo quiero decir esta mañana, Dios desea que tú vivas aún. Dios quiere que venga alta marea, venga baja marea y que tú estés allá diciendo, si sí vivo yo y vive para siempre el Dios de mi salvación. Vive para siempre el Dios de mi salvación. Gálatas capítulo 6 versículo 9 es tremendo que dice no te canses en hacer el bien. Y le hago la pregunta yo y por qué me dice que no me canses, porque al ser el bien te cansa. No te canses en hacer el bien Galatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer el bien De vivir justamente, caminar, agradar a Dios, servirle Porque a su tiempo Seguiremos si no desmayamos Seguiremos si no desmayamos Aquellos que llegaron hoy diciendo Este va a ser mi última oportunidad De darle al Señor una piscada de esperanza Escúcheme Afiérrese a los propósitos de Dios Enamórese de Cristo Anclase. Aquellos que son sembrados en la casa del Señor Florecerán Darán fruto a su tiempo Aquellos que echan raíces y es tremendo que Dios tiene este propósito con nosotros. Hebreos 10:39 39. El equipo este, dice la palabra de Dios. Que Dios no se place en aquellos que miran hacia atrás. Que el que pone su ma mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. Y nosotros no somos, Hebreos 10:39, No somos de aquellos que retroceden para perdición sino los que tienen fe para perseverar y salvar su alma esta mañana usted levante sus manos y diga al Señor yo quiero vivir aún yo quiero vivir aún yo quiero que digan aún vive porque ha puesto su confianza en Dios porque ha puesto su mirada en su salvador porque está parado sobre la roca que es Cristo Y dice que es un reino inconmovible En lo que cantamos esta canción Tú le dices Señor Lo que viene por ahí quiero soportarlo Las tribulaciones, angustias, las palabras Las deslealtades, las traiciones Las palabras, los incrédulos, los malvados Señor quiero soportar Aleluya Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.